0: Du frågade mig, använder du alla kanaler på samma sätt? Nej, för att en del av din sociala mediekompetens är att förstå de olika kanalerna och hur du ska använda dem. Och inte säga samma sak på samma sätt i alla kanaler. Det är ju som det känns 1973.
1: Varmt välkomna till podden med Thomas och Filip. Podden för dig som är eller har ambitioner att bli en stjärnsäljare. Att vässa sin kniv inom försäljning. Jag har äran att presentera dagens gäst. Och hon är Sveriges starkast lysande stjärna inom att bygga sitt varumärke på sociala medier. En extremt uppskattad föreläsare för världens största varumärken. Bland omdömerna kan man läsa att hon är en excellent talare, strukturerad, väldigt energisk, entusiastisk och extremt välorganiserad. Hon vågar också ställa de tuffa frågorna. En regelbunden gäst i T4s nyhetsmorgon och har skrivit böckerna Du, LinkedIn och Karriären och Media Babe. Det är en stor ära att varmt få välkomna vår gäst Jacqueline Kottbauer.
2: Hej!
0: Tack så uh -huh. mycket. Vilken introduktion! Man känner sig som en stjärna redan.
3: <laughs> faktiskt, man kunde ja, skippa in en liten, en liten applåd där också. Hallå ja, precis. Här. Precis här.
0: Ja. Men Det var fantastiskt. Nu, nu är jag ännu mer peppad och taggad
2: i världsklass <laughs> det, det här.
0: Alltså
2: tack, tack för att du med.
0: Det är strålande faktiskt. Jag, det, jag sitter ju här i Stockholm och eftersom jag kommer från Göteborg så är det någon slags... Barometer vardagar när man skriver upp på sängen att är det Göteborgs väder eller tror man att det kan bli bättre? Och idag är det Göteborgs väder. Det, vill säga, det är bara grått och mullet och, och man liksom. Solen Helgen Där men, är jag.
1: Men, men gillar du inte Göteborgs väder då?
0: Er. Ja men det är ju en av de viktigaste anledningarna till att man lämnar Göteborg. Att man
2: bara känner sig inte går ut.
0: Och man får vara helt ärlig liksom. De är jätteföld, vi härliga alla människor och så. Men det är, det är för dåligt väder. Det är precis ja. som jag inte var. De Men det är det, det bäst i Stockholm? Stockholm, då tycker du? Ja, det är det. Och jag tror att det som är värst med bara är att. Det här gråa kombineras med att det är fuktigt för det ligger vid havet. Så man får det här råa, kalla, det som går rakt in i märgen. Och det är svårare att vara glad då. Så konstigt nog så, när jag flyttade till Stockholm igång en, en tid så hade jag en hel vecka innan jag skulle börja jobba. Och då var det var ett kanonväder och så gick jag bara runt och promenerade hela staden och tänkte här ska jag aldrig någon som lämna utan nu är Stockholmare för resten av livet. Kärlek!
1: Kärlek. <laughs> här Men kan du inte berätta lite, lite mer om dig själv? Jacke, utöver presentationen där, berätta.
0: Vem är jag? Jag är egentligen mm. en människa som arbetar i skärningspunkten mellan marknadsföring, journalistik och nätkultur. Och jag ägnade de första tio åren av mitt liv efter att ha gått handelsskolan och läst marknadsekonom. Och sedan lagt tre år på politik med att skapa det digitala kundmötet. Och det var egentligen när webben och nätet slog igenom. Så mitt absolut första jobb, så optimalt, telefonsäljare. Det var att lyfta luren och ringa runt till svenska företag och försöka förklara att nu vet du. Nu är det e-handel och e-post och digitala kundmöten. Ni har aldrig hört talas om det, men det är det som gäller. Det var lite så här change or die. Den men, när, var,
3: när var det här då? Hur många år sedan pratar vi? Detta
0: är ju, det är ju nästan 20 år sedan. Det är när ja. webben kom, så alltså 96-97, där. Men då då det var det som liksom startgroparna.
3: Kan jag tänka mig att det var lite uppförsbacke?
0: Extrem uppförsbacke. Alltså det var till och med så att för att få det jobbet, för jag har ju inte gått KTH eller Chalmers, så jag var inte ingenjör. Och, där, och jag, jag, jag fick jobbet genom att skriva ett brev till vdn För jag tänkte, nätet är verkligen spännande jag, jag måste in där på något sätt i den branschen För det var ju så coolt, det var så omskrivet Så jag satte ihop ett brev till vdn och så sa så här Hör du, jag heter Jacqueline jag är en ung tjej från Göteborg, glad och med snygga ben Jag kan göra nästan vad som helst, koka kaffe eller underhålla Men jag, jag, jag vill så hemskt gärna få en chans att kliva in i ett bolag för det verkar vara spännande Och det kom inget svar Nej. Kan du tänka dig? det kom inget svar Så jag ringde upp honom två dagar senare Och han var så sån här härlig och som skattade nästan tre minuter när han hörde att det var jag och du sa så här, du ska, få en, du ska få ett första uppdrag Och om du klarar det, då får du jobbet För jag ska egentligen inte anställa någon Du måste ringa upp var och en i ledningsgruppen Och så får du sälja in att vi behöver någon som du Som inte kan ett smack eh, om it Och dessutom har jag haft, eh, använt en Mac hela ditt liv För här använder vi bara PC För vi är liksom it nörda på riktigt Så det var, liksom, det var så himla mycket uppförsback I de första två åren i mitt liv Så det kan du aldrig fatta Men det var så liksom och det är ju det som är så briljant. Försäljningen handlar ju att man till slut har provat 100 olika sätt att förklara saker och ting och man måste ju älska det man gör för annars kommer aldrig få någon som tycker vad är det här för dumheter att också liksom gilla och komma med på tåget. Så det var en bra start. Lite tuff men kul.
3: Vad härligt. Ber berätta ja. lite om liksom, de senaste åren då.
0: Jag ägnade tio år egentligen åt digital affärssträckning och så hade jag en dröm om att jag skulle bli författare. Och då gjorde jag snabbt en marknadsundersökning och kom fram till att de enda som kunde försörja sig på det det var journalister som Jon Jo och Lisa Marklund. Och sen upptäckte jag att Camilla Läckberg hade också gått på handels. Så jag tänkte den har ju redan fixat den utbildningen. Så jag sökte journalisterskolan. Och ja. därifrån så hamnade jag på Dagens Industri som reporter. Eh, och det här är samtidigt som Facebook står igenom i... Sverige och det är mm. 2007 2008 Går från 90 000 till 450 450.000 medlemmar på ett enda år. Och då var det någon som tänkte men nu, inte det här det är nya, om man ska bygga den nya tidens mediehus när alla ska koppla upp sig och bli sociala medier. Eh, ska vi inte göra någonting kring kvinnor? För det enda som fanns då i form av sociala medier det var ju bloggarna som Rundinbella och Kinsala och de här. Och då mm. tänkte man hur får vi in kvinnan som har makten över hushållskassan 25 till 45 och gör henne till bloggerska. Och så var tanken att man skulle göra någon slags Amelia i bloggformat. Den heter Maria Nova. Och så jag och en chef från Expressen och en tjej till, vi startade en bloggportal/livsstilstidning Slash eh, integrerad med Facebook. Och det här är 2008. Just det. Eh, och där, när jag hade suttit två år där och fått eh, och var, sett kraften i att vem som helst kunde bli kändes det mm. vi hade är som ett gäng kändisar som var så profilbloggare precis som man brukar ha idag Men vi hade också eh, tusentals men helt vanliga tjejer som satt runt om i Sverige och började blogga Och då började jag gräva i statistik och se Vad exakt det är som gör att en tjej som heter Maria, 37 år gammal som går i Karlstad Kan få 5000 följare efter tre månader när hon mm. bloggar Vad gör hon som är annorlunda? Och Eh, när jag hade liksom studerat den metodiken av de som snabbt kom in och fick de här, den stora populariteten och sedan bara växte och växte och växte När jag hade gjort det i två år så tänkte jag, nu vet jag hur man gör Nu har jag boken Och då eh, startade jag eget och skrev min första bok som heter Media med som liksom är en metodik, i ny steg för hur man bygger sitt personliga varumärke utifrån att du kan ha vilket yrke som helst Du behöver liksom bara ha lite passion och så behöver du ha en metodik för att göra det kan,
3: kan du lite kort bara beskriva den metodiken då
0: eh, för det första så, så började man skilja på två saker fram till att sociala medier uppstod så fick det enda sättet att det känd, det var att man hade någon form av prestation i botten, man var antingen idrottsstjärna eller en artist som skulle släppa en platta mötes ja. en politiker som skulle vinna val etc. och det var en väldigt liten målgrupp i samhället som fick synas i media vid ja. skiftet år 2000 så kommer det stora paradigmskiftet vad gäller kändiskap och det personliga varumärket. Och det dyker upp med dockusåpan. Mm. Och det är första gången jag vill lämna prestation och istället gå till person och personlighet som grunden till ett personligt varumärke. Och det gör plötsligt att tusentals vanliga människor kan bli kändisar över en natt. Det som hände efter dockusåpan det är bloggtjejerna, det. för de börjar ju stadigt blogg de bloggtjejerna försvinner väldigt snabbt Men bloggtjejerna blev ju bara större och större och större och byggde stora kanaler och då var vi frågan, vad gjorde de? De skapade en ny kändiskultur där vi ville ta del av en människa, en kändis, 365 dagar per år och det hade mm. vi aldrig någonsin gjort tidigare Nej. Och just tack vare att en målgrupp kom in och på det sättet förändrade vårt mediebeteende så att istället för att vi bara har favorit-TV-serien Game of Thrones som vi följer varje dag, så kan vi nu bygga en relation till en bloggare. Och på den tiden var det bara tom och tjejer, Men idag så kan vi gärna vara en jurist eller en it-stjärna eller någon som är häst, professionell hästhoppare. Eller, alltså ja, alla exakt. yrken har sina egna känslor. Mm. Så jag skulle säga att för det första så behöver man förstå att mediebeteendet har förändrats och att vi idag lever i det man kallar celebrity-driven society. Så hela medielandskapet, tack vare att sociala medier har blivit så stort, fokuserar väldigt mycket mer på enskilda individer och att följa deras ledningsöden. Därför har vi Kardashians, annars Visst. hade vi aldrig haft det. Så när det är väl etablerat att vi följer enskilda individer och att de har egna kanaler, sociala medier Då kan plötsligt vem som helst i stjärna Så om det är den ena parametern så är den andra parametern Du behöver ge hjärnet Alltså du behöver vara aktiv väldigt ofta Det är den stora andra skillnaden Och har du sedan den tredje skillnaden med parametern Det är att du Hela tiden gör en utvärdering som du får statistik Hur många kommenterar, gillar etc Så mm. kan du anpassa och justera Så att du, du är ju som en idrottsavtet Du får feedback hela tiden Och kan okay. vässa och vässa och vässa Och bli bättre, populär, få fler följare Och det är de egentligen tre parmåterna För ett annat
1: Det är otroligt intressant det här och, och vi, vi, det här är stjärnställiga podden och många av de vi träffar i vår vardag har ju sitt, sitt jobb och, och det är ofta en ganska stor barriär att, att kliva, kliva utanför, Så hur, hur pass säg att man, är, man säljer ett it-system, man, man säljer bara för att exemplifiera hur pass personlig ska man bli och liksom, ja, hur, ska man, hur ska man gå, gå, gå tillväga rent konkret?
0: Jag tyckte det var jätteintressant att se en intervju med Fredrik Eklund när han fick live-frågor av: Det var ju väldigt många mäklare, men också liksom en rent säljare som satt där och, och ställde frågan: Men hur ska jag göra? Jag är ju liksom inte någon, jag är ju inte artist eller något så här, flash Och jag skulle säga att eh, om du ska ha metodik så ska du tänka att du arbetar upp ditt personliga varumärke på tre nivåer. Det första som du börjar med, det är att du vill prata om, hur, om två saker för att etablera ditt personliga varumärke. Dels kanske branschkunskap.
2: Mm.
0: För hela poängen är liksom att man måste kunna definiera var någonstans i världen hör du hemma. För det är duktig på fastigheter. Du är duktig på IT-system. Någon tredje är duktig på shipping eller någonting annat. Så du behöver ha en gedigen branschkunskap. För det är det viktigaste för att människor ska tycka att de har nytta. Och nyttan kommer först. Ja. Sen kommer ni igen. Så jag säger alltid att börja på nivå ett med att prata om din branschkunskap och för att det inte ska bli för enformigt, blanda det med att du pratar om eh, hur du blir framgångsrik på jobbet. För alla människor letar helt enkelt tips på hur de ska bli effektivare, minska sin stress, ha ett bra möte eh, etc. Ja. Så de två sakerna är enkelt för nivå ett.
1: Så, så, så att mer framgångsrik jag... generellt menar du då Jacqueline? Kan det vara alltså, ja. generiskt i olika branscher?
0: Ja, och det här med hur man blir framgångsrik, hur, hur skriver du ett bra mejl, hur tar du ett bra möte, eller hur planerar du din semester, eller hur planerar du din post, ja. etc. Hur mycket ska du träna mm. per vecka, etc. Den typen, då når du brett. Och just det faktum att om man bara bara pratar om försäljning så blir man ensidig. Alltså det är ingen som orkar lyssna på dig om du pratar om exakt samma sak varje vecka. Och det blir även svårt för dig själv. Du kan tröttna och tycka att det är. Det blir bara att bara prata om ett enda ämne. Och just det här med att vara, att vara effektiv och professionell och framgångsrik på jobbet. Det kan ju alla människor spegla sig i och känna igen sig i. Exactly. Och där får man också se lite mer av din personlighet. För vilka tips du fastnar för och hur du kommenterar dem. De speglar din personlighet. Medan andra speglar mer din prestation och din hosbaka ombranschen. Så om det är nivå ett så skulle jag säga att Nivå två för att man ska bli ett större varumärke. Då behöver man få lite mer djup om dig som människa. Och jag tycker ett jättebra exempel är att när man läser Fredrik Eklunds bok så pratar han ju väldigt mycket om hur han ser på livet och karriären och vad som är viktigt då, vilka relationer för honom som är viktiga, att jobbet med arbetskollegor hur han ser på det och sin kompanjon och hur han ser på sitt äktenskap med sin man och familjen och vilka relationer behöver han, hur mycket han tränar och hur mycket han måste ha semester, hur ska man jobba på helgen eller inte? Så han är ju lite nästan filosofisk där han berättar om sina principer för hur ska jag vara lycklig och framgångsrik? Och det är på en högre nivå För då har du liksom mm. en mer genomtänkt Idé om hur du blir framgångsrik Och lycklig i livet Jag kallar det livsfilosofi Och människor som har det lite mer genomtänkt eh, De får fler Helt klart mm. Det är ju en, finns en annan inte att vi läser så mycket böcker i personlig utveckling och hur man blir framgångsrik mm. Och den som redan har lite grann av det där själv Får fler Och kan du lägga till en annan komponent Det är samhället Att du reflekterar lite grann över samhället Är du det den tredje då? Nej, nej, det är säger, så. Okay. Mm. På varje nivå så har du två saker <coughs> Och jag skulle säga att om du har branschkunskap På nivå ett På nivå två så behöver du prata lite genom om samhället Du kan mm. ju prata om När, när Fredrik blir Om fastighetsbranschen så får han frågan Byggs det för mycket eller för lite Och hur påverkar det städerna Som ja, du har valt att etablera din firma Alltså hur väljer du strategin När ni ska växa globalt ja. Du måste ha en, en idé och du säger Stockholm är hemmas vad det gäller fastigheter och tillväxt för att vi får inte bygga högt och det är svårt att få bygglov och det är en väldigt trög marknad så jag har valt att expandera firman vidare och då måste jag liksom ha det här makroperspektivet samhällsperspektivet så samhällsperspektivet och livsfilosofi då har de två delarna jag kan prata om min bransch och affärer på lite högre nivå och jag kan prata om livet på lite visare klokare nivå vill du bli stjärna så är nyckeln kompiskap. Kompiskap där man känner klart och tydligt, precis som Lundinbäl är liksom ett geni på, Fredrik är mm. ett geni på. De vågar ta på sig ledartröjan och de känns som den här killen eller tjejen som leder gänget i gymnasiet. Det är den känslan. <håll> att de är rätt öppna med hur de tycker, de öppnar med sitt privatliv, de är öppna med hur de jobbar, de är öppna med sin ekonomi etc. Men det är klart och tydligt så att de. Litegrann uppmuntrar och peppar och driver på sina följare hela tiden. Precis som man gör med sitt vanliga kompetens som man känner att det här är en ledare. Och alla jag och ser systematiskt som har blivit riktigt stora. De har ett ledarperspektiv. Ja. Det är de tre nivåerna för att bli en stjärna. Och den första nivån att bara prata om. Det här är det som händer. Vi släpper nya releaser och nya produkter. Det kan man som helst för av. Mm. Det är rätt få som känner sig bekväma att vara ledare.
1: Otroligt intressant. Hur Ska man tänka på olika plattformar? Ska man agera olika i olika plattformar och med de här budskapen?
0: Jag är allra högsta grad. Jag gör stor skillnad på hur jag agerar på LinkedIn. Där min ska jag säga, mall eller förebild det är Dagens Industri eller Financial Times. Jag vill erbjuda någonting som är lika krispigt och vast. Och inte sällan så plockar jag av nyheter- antingen från mitt flöde på LinkedIn- men också från affärspress. Där ja. jag har det faktum att jag har mycket djupare kunskap- i vissa branscher och vissa ämnen- än vad en affärsjournalist kan ha. Så nu är mitt absolut mest spridda eh, inlägg- och mitt framgångenslika inlägg på LinkedIn- fick jag för två veckor sedan när jag skrev om Naked, det här nya e-handelsföretaget som man tror kan bli en ny uh, unicorn. Han som startade Nelly.se, Jarno. Det har läst av 55 000 personer på LinkedIn, vilket mm. är liksom exceptionellt. Jag har aldrig varit i närheten av det. Och jag fångade upp det på affärstidningen Break It. Jag bara såg att journalisten hade ställt frågan till Jarno, men hur kan ni gå från... På mindre än ett och ett halvt år så har ni gått från 0-220 till miljoner i årsomsättning. Alltså de första e-handlare tar ju och skrotar runt i evigheter och det händer ingenting. Mm, nej, och det precis. ändrar, och nu säger klart och tydligt vdn och grunden att ja, men det vill jag inte avslöja. Och så han en enda kort liten fras som att vi jobbar på ett annorlunda sätt med sociala medier och sökmotoroptimering mot optimering som är mer kreativt. Just det. Eh, och inriktat på att bygga en community. Och eftersom jag superföljer allt de gör i alla kanaler så var, jag behövde bara den lilla meningen för att få beviset på att den tesen jag bygger om att de gör det på ett väldigt, väldigt mycket mer visionärt och framåtskridande sätt än de flesta andra som arbetar med influencers och sociala medier. Det är då att jag tog risken och skrev en analys. Så här tror jag att de gör. Och jag fångade en sak för det var det som han sa som mycket uppmärksamhet. Han sa Sociala medier kan ersätta tv-reklan För att bygga varmärke. Mm. Och eftersom tv-reklan är så fruktansvärt dyrt Och alla inom marknadsföring detaljhandel står för mig på Vågar vi sluta med tv-reklan Och bara gå med digital marknadsföring Och så kommer den här jätteframgångsrika Stördat företagsredare säger ja det kan ni Men han vägar avslöja hur Just det. Och så kommer jag med svar på hur
3: <laughs>
1: Just Då får
0: du 55 000 visningar ja. Och det är det jag menar Det är vad jag strävar efter för att maxa min framgång på LinkedIn.
1: Ja, fan, fantastiskt exempel. Um, hur tänker du i andra kanaler?
0: Instagram är ju kvinnodominerad Och väldigt mycket mer av en livsstilstidning där man vill komma nära personen. Mm. Så det är väldigt mycket mer att jag berättar hur jag känner och tänker inför. Både vad jag gör jobbmässigt. Men också det där jag pratar om att. Hur jobbar jag bygger mitt företag och min karriär. Men den andra dimensionen är hur mår jag som människa inför helgen. Vad gör jag inför helgen? Hur tänker jag i relationer och med vänner? Hur brukar hur jag, jag satsa inför nästa år när jag planerar mitt företag? Alltså, jag tänkte hela den personliga känslomässiga dimensionen. Mm. Och den skulle jag aldrig bloppa på LinkedIn. Nej. Så det är
3: mer kompis, alltså det tredje steget där som du berättade ja. om. Alltså mer kompis, det delar du med ex på, på Instagram då? Så det är ditt ex privatliv.
0: Exakt. Ja. Det är som en lunch med Just det. Mm. Så det ska vara väldigt mycket mer och på Facebook, som det är det stora debatt, eh, det är ju vår nya dagstidning skulle jag säga, där vi diskuterar väldigt mycket samhällsdebatt. Och det har ett rätt bra nätverk. Där eh, tar jag upp väldigt mycket samhällsfrågor och diskuterar. Och också lite, liksom lite mer den filosofiska dimensionen av hur ser jag på samhället, hur ser jag på Trump. Hur ser jag på utvecklingen i Sverige? Hur ser jag på nyanlända? Hur ser jag på eh, vart jag tror att min bransch befinner sig om fem år? Mm. Och också eh, så bjuder in till dialog och diskussion. Hur ser ni på det här? Och för det är det egentligen så här. Facebook är den optimala diskussionsklubben. Och det är där det är på det sättet jag kliver in och pratar om saker och ting. Vad tycker ni? Vad tror du om det här? Och Precis. våga vara rätt kontroversiell och, eh, rätt, ja, kontroversiell och öppen. Och så, ja. att här är, här, och så också vara beredd på att om jag får, jag får säga, mot, eh, mothugg. Och eh, folk kan komma in på, på Facebook och vara rätt, liksom, inte grova men rätt tuffa liksom, eh, i sina kommentarer. Det är nästan ingen som vågar vara det på LinkedIn. Det
2: Nej, är exakt. väldigt
0: städat och prydligt. Och då innebär det att jag erbjuder för min publik att de kan få ytterligare en dimension av mig och umgänget med mig. Och det är därför jag får så många följare som följer mig i alla kanaler. För de får så helt olika upplevelser av mig. Och det skulle jag också säga är en absolut nyckel om du vet hur du bygga ett personligt varumärke av någon typ av storlek och styrka.
3: Mm. Jobba alla mm. kanaler.
0: Ja, absolut.
3: Veckans sponsor är företaget Triggy Bee. De som lyssnar på förra veckans avsnitt med Jakob Genander vet ju att han jobbar nu med på Triggy Därför är det extra kul att de väljer att vara sponsor i det här avsnittet. Det är också extra roligt för att vi själva använder Triggy Bee. Och varför gör vi det, Thomas?
1: Vi använder det för att, precis som jag pratat om i avsnittet, så, så handlar det ju om att bygga sitt personliga varumärke och driva trafik till sin hemsida. Exakt. Då använder vi Triggy för att kunna analysera beteendet hos våra kunder och leads på våran, våran sida vad de gör
3: och då kan vi agera utifrån vad man gör då på hemsidan så att vi kan fånga upp intressanta och heta leads, så vi har ju fått en del affärer på att vi har kunnat se vem som har varit inne på hemsidan och kunna agera på det
1: Exakt. Och I vårt kretslopp så använder vi Triggerbee för det som synkar väldigt bra med vårt CRM-system som heter Pipedrive, vår hemsida i WordPress, vårt e-postmarknadsföringsverktyg som är MailChimp och att vi får ihop hela det här kretsloppet så att det, det synkar per, per automatik. Då. Mm.
3: Och Vi är väldigt glada att Triggerby nu under februari har valt att gå ut med en kampanj så att om man nämner Multipipe. Eller stjärnställiga podden så får man 10% rabatt om man signar upp sig. Det här gäller bara i februari så att jag tycker absolut att ni ska passa på att signa upp er på en licens helt enkelt och, och komma igång. Så att 10% multipipe eller stjärnställiga podden februari. Gå in på triggerbee.com. Där kan man också boka en demo. Kör hårt!
1: Fråga där, hur ska man tänka kring hur långt ska man hur pass kontroversiell ska man vara jag tror att Fredrik Eklund nämnde i sin bok att han försöker undvika att prata politik han har mycket åsikter men han vill inte liksom lägga sig höger eller vänster eller så hur pass kontroversiell ska man ha i sådana områden
0: Jag skulle säga och det är, är något som jag uppmuntrar på mina föreläsningar att det finns fyra ämnen som man ska vara extra försiktig med för de de innehåller en hel del tabun och kopplingar till väldigt djupa värderingar Och därför väcker de också väldigt mycket mer odblod Det första är naturligtvis eh, politik Det andra är religion Det tredje är hur man förhåller sig till brusningsmedel som alkohol och narkotika och liknande Och det fjärde är barn och barnfostran Alltså man tänker på det, men det går så rakt in i hjärtat på alla människor att barn har ju aldrig valt sina föräldrar Och vi har, vi känner alla någon typ av kollektivt ansvar För att barnen ska falla illa i samhället Så att, att någon blottar åsikter Om hur de uppfostar sina barn Som vi inte håller med om Det är ett av de enklaste sätten Att få människor emot sig Så jag säger alltid att de fyra områdena Och jag skulle lägga till lite grann i Sverige Pengar ja, Var lite försiktig med hur du pratar om pengar Och hur mycket du lägger ut texten om det För det är också någonting där man Avundsjuka kommer vara per automatik De kanske mm. har fastbrön och, och känna att de kan inte påverka Sin, sin livssituation på det, eh, det planet Och kan, är kanske inte alltid 100% nöjda Och så kommer du där och är jätteglad liksom, och, och, de, och det väcker Också ont blod Och mm. det, mm. jag tycker bara Där kan man vara lite försiktig med hur mycket man eh, Tar ut svängarna
1: hur ska man jobba alltså medarbetaren eh, som, som en, en marknadsföringskanal? Hur ska man jobba i ett team eller på ett företag för att, för att få ihop det?
2: Det
0: är ju liksom den riktigt stora eh, jag säga, trenden som slår igenom 2016-2017. Team branding. För vi har ju pratat mm. om mycket personal branding, men team branding är den stora hävstången. Eh, jag föreslår, för att hitta en stark analogi så att man förstår, tänk dig ett fotbollslag. Om det är så att jag är fotbollsspelare så exakt samma insats och prestation. Om jag spelar för Manchester United eller om jag spelar för Halmstad BK så blir det väldigt stor skillnad i hur man kommer värdera min prestation och värdera mig som spelare. Så man behöver förstå att den enskilda medarbetaren tänker vilket företag, vilket team brand tillhör jag. Ja. För det kommer påverka mitt personal brand och det man kallar mitt market cap alltså mitt marknadsvärde. Ja. Så jag blir en mer attraktiv spelare om jag tillhör ett vinnande lag. Just det. Om man har fått en medarbetare att förstå den första biten, då blir det intressant för att medarbetaren att vara med och aktivt rekrytera in duktiga spelare i laget. Men också se till att alla spelare i laget lyckas för då lyckas hela laget bättre och ni framstår som ett tight team. Man ska inte underskatta det faktum att anledningen till att sådana här tv-serier som Friends och Skam som går i den större populär, är att vi människor, vi kommer hela livet leta efter det här kompisgänget som, är, som gillar varandra, som hänger, som är framgångsrika och som har roligt ihop. Och därför är det här med team så starkt, för vi gillar att se en grupp individer som trivs tillsammans och som jobbar framgångsrikt ihop. Så när man kan se på nätet Jag ser det mer och mer på LinkedIn också Att medarbetare de lyfter varandra De likar alltid, de kommenterar och De stöttar varandra om man ser att de jobbar som ett team exactly. Det ger ju också en känsla av styrka Och framgång Så jag skulle säga När man väl har förstått den dynamiken Som är medarbetare Då är det så att, okej, okay, hur bygger vi då vårt team? Just. Jo, att var och en av er Behöver ju hitta en specifik roll Och en expertroll Tänk fantastiska fyran eller Star Wars eller någon annan typ av alla har sin specialitet och sin styrka och ju mer ni är olika men kompletterar varandra så har ni ett starkare erbjudande och då ah, vet man exakt. att ni vinner alla matcher så du vill ha att ni stöttar och förtydligar varandra med att ni är olika sinsemellan, då kan du få maximal så, hävstång så... av ett teambrand
1: så det är, är okej okay då om, om vi tar united exemplet som Zlatan Ibrahimovic, han har den kaxiga utåtriktade rollen medan en, en vänsterback eller målvakt har liksom den, den kanske mer inåtvända rollen eller på något
2: sätt
0: mjukare uh,
1: rollen i alla fall.
0: Exakt, och mittfältarna ska vara de här slitvargarna för man gillar att det finns sådana. Om man gillar att det finns en målvakt som ger den här grundtryggheten, så finns där borta. Och ju tydligare och mer de uppskattar visar uppskattning för varandra. Tänk på hur du känner när när fotbollsspelarna eller basketballspelarna, liksom när de har gjort mål eller när man ser att liksom, de pratar ihop sig om hur de ska agera och stötta varandra och peppa varandra för att liksom, de är oroliga för att matchen går åt fel håll. Vi påverkas alla av den psykologin. Vi påverkas på precis samma sätt på nätet. Vi ser att de stöttar och samarbetar. Det. Så det är en riktig mm. dimension.
3: Det är bra Det är ett, det är ett bra tips. Yes. För alla som vill bygga ett starkt team och som har bestämt sig för eller förstått det sociala medier är så pass starkt som man bör finnas där.
0: Ja och då skulle jag säga för att ni ska verkligen få trycka det här skapa gärna en kommunikationsplan som är väldigt enkel men väldigt tydlig. Varje dag så ska minst en av oss göra ett inlägg och alla går in och likear. Just det. Så enkelt och tydligt Och, man har den och du vet man att man har minst två tre inlägg Per månad som man ska ja, gå iväg Och också att alla kommer stötta den Och sprida och dela Och då får ni rätt bra tryck Och så syns ni ofta Varför
3: gör man inte det? Alltså, varför gör inte företag det på det sättet? De alltså det, det känns inte som det i alla fall Som att man tänker så
0: de har inte haft mig på besök som föreläsare en timme, så de har inte pratat <laughs> grejen. Men Nej. jag heter är helt och ser enorm skillnad på några av de it-bolag och finansiella stora spelare som jag har jobbat med. Men ofta så säger också så att det tar en två, tre år innan ledningen, alltså ja. ledarna har fattat fullt ut. Jag har sett till exempel, nu ett bolag som jag har arbetat med, som jag, jag kan nämna, det är Pricewaterhouse Cooper. Och där ser man den här systematiken att de nya medarbetarna som kommer in, de får ju genast hjälp med att presentera en presentationstext som de går ut på LinkedIn och presenterar sig själv. Ja. Och då får de alla sina kollegor som går in och likar den. Och den som är först på likaren, den, är deras chef. Ja. Och när du ser det är väldigt målmedvetet, och sen säger jag, okej okay, nästa vecka så kommer ytterligare ett litet inlägg från den personen. Och så genast, du vet, 30 personer in och likar. Det är bara att den människan känner sig stark och kommer genast med in laget. Och det är väldigt målmedvetet. Och jag ser psykologin i att ledaren såklart och tid går in och larkar. Och som jag också sa igår när jag var och höll, när föreläsning, föreläsningen att du som chef måste själv vara aktiv. Ja. Du kan liksom inte tänka att du är 50 och de här andra, de är 30 liksom och de får köra lastet ut in, jag har inte tid med det. Utan det är oerhört starkt när ledare själva är aktiva. Och ett av de bästa exemplen tycker jag är han som är chef för Volvo Cars Sweden, Christer Elfors. Där man säger enkelt och elegant... Jag tror att vi är med i som skriver en del av hans inlägg. Det är one-liner som är så här snyggt. Det kan jag så här. Eh, Härligt med lite skön musik till jobbet. Tack för ett bra samarbete Spotify. Mm. Och så har han länkat en press där Volvo och Spotify har ett samarbete ja,
3: just, ja, det, fantastiskt.
0: Det, det är elegant att skicka signalen till alla sina medarbetare Att så här jobbar vi Utan att peka med hela armen Utan varje som liksom gör det själv Det är ju det bästa ledarskapet
1: ja. Vi pratade om, om medielandskapet här för, för knappt tio år sedan När Facebooks födelse i Sverige Om vi blickar framåt vad, har, har, har du några tankar på vad som kommer att ske?
0: Vi kommer se eh, den enskilda individen vid, vid den nya mediekanalen. Och det kommer Nu har vi pratat om bloggare och Youtubers och precis som när bloggen kom för över tio år sedan så är det först tonåringar och kids. Och då tror man att hela Snapchat är att det är bara ungdomsmedia för ungdomar. Men det som vi ser idag på bloggsidan, idag har du ju jurister och miljövetare och alla möjliga olika politiker och alla möjliga bloggar. Och många företag ger sina, ta, ger sina experter möjlighet att blogga på hemsidan och pusha dem i sociala medier. Och det som är väldigt klart ut för de företag som gör det målmedvetet att det driver. ...in väldigt mycket trafik på hemsidan... ...och ger säljarna möjlighet att hitta leads... Ja. ...för att det finns folk som säger... ...ja men det här, är ni ...vi skulle vilja att ni var med på den här upphandlingen... ...så jag säger att på motsvarande sätt... ...så kommer man eh, från företags sidor, eh, sida... ...att hitta medarbetare som vill ta plats... ...och jag säger det finns inget bättre sätt för dig... ...att bygga din karriär... ...visa att du bidrar på jobbet... ...och framtidssäkra din karriär... ...för du blir ju mer attraktiv för framtida arbetsgivare... Om du har syns och hört så är ett känt namn i branschen. Och har en tydlig, du har ett personligt varumärke som man känner till. Jag tänker alltid på när jag ser Gunther Mårder som var på Nordnet. Och som jobbar på deras kommunikationsavdelning och som ju twittrade som en galning. Ja. Det var ju det som att han fick jobbet som vd för företagarna. Ja, man
2: har,
0: han kanske inte var krypt och skur, men... De hade ju en sån oerhört stark profil Och ja. det var det företagarna Tog in med att han är säkert duktig ja, jag, Så när jag lyssnade på Kristoffer Engman som var och gästade Förra avsnittet på Stjärnsäljarpodden Han satsar ju nu i sin nya tjänst eh, På att ta fram 10 stycken Av deras experter och säljare Som kommer bli ansikten utåt Och alla har sin, specialist, eh, sin specialistområde mm. Och det är oerhört starkt de blir 10 mediekanaler. Men om du tänker ett steg till, då ser du att ett företag har 500 medarbetare och alla de börjar i sina sociala kanaler gå ut och prata om företaget. Det innebär att istället för att man har en reklam som kommer, som går, som går ut via hemsidan och företagets sidor i sociala kanaler via vanlig reklam, så får du istället 500 mediekanaler i form av dina 500 medarbetare. Och alla de mediekanalerna kommer ju utgå från den enskilda medarbetarens expertis och intresseområde och personlighet. Och det betyder att de kunderna som arbetar med just den säljaren får ju det som är mest relevant för dem. För den säljaren kommer ju välja innehållet i sin kanal som är mest intressant för sina kunder och sin målgrupp. Och då kan det vara väldigt mycket mer relevant och intressant än om du har liksom ett enda budskap från Telia eller exactly. ett enda budskap från Scania eller vad du är du för bolag. Så det är nya tidens medielandskap. Det är att man har 500 nischade, högrelevanta, intressanta mediekanaler från ett företag som bygger på expatser och där man har personliga relationer mellan tittarna och den som sänder som är medvärda för det. Det
2: är framtiden.
3: Mm. Vad, vad, vad tror du 2017 när du blickar framåt, så vad, vad kommer vi se för andra kanaler då förutom de vi, vi ser idag? Liksom? Eller är det några mindre sociala medier som kommer bli stora tror du?
0: Det är när Marcus Zuckerberg säger att Facebook kommer i allt högre utsträckning gå från att vi inte skriver text och lägger en bild utan vi kommer att ta upp kameran och bara prata in i den. Ja. Det är ju det alla väntar på, att vi ah. kommer bli duktiga på att livesända eller spela in små klipp. Och då skulle jag säga att den de yngsta är ju redan inne på Kik och ett antal appar som helt och hållet bygger på det, att man bara spelar in klipp och klickar. Ja. Så jag skulle säga att mängden kanaler fortsätter ju att öka. Alla har fortfarande Facebook som någon slags dagstidning och telefonkatalog.
2: Mm.
0: Instagram är den nya livstidstidningen och fortsätter ju också sänka egentligen digital press. Mm. LinkedIn kommer få ett enormt genomslag. Jag tycker också att det är någonting som är väldigt intressant. Man bara tänker mer offensivt. Facebook, Google, Instagram och Snapchat är alla blockerade i Kina. LinkedIn är den enda sociala kanalen som är tillåten i Kina och de har 20 miljoner medlemmar. Och då förstår man att om jag var ett bolag som är in på den kinesiska marknaden mm. så är ju LinkedIn ett sätt för mig att arbeta med det. Exakt. Och det är när man bara ser de andra sätten att mer offensivt arbeta med den här nya medelstrukturen. Det är din edge. Mm. Det är det som är konkurrensfördelen. Så de företag som dels... Utbildar, uppmuntrar och får ledarna att verkligen backa upp sina medarbetare till att vara väldigt mycket mer offensiva och aktiva Kommer få mer leads och får egentligen ett starkare grepp på marknaden Men det är också så att man kan expandera på nya marknader genom att först utnyttja de sociala medierna Och då har man också en enorm nytta av att man har medarbetare som är duktiga på att vara kommunikatörer Så bara det att vara duktig kommunikativt kommer att vara en helt annan karriärfördel än vad det har varit hittills Däremot måste tror att om ni kommer i en ung generation eh, som har, de har ju mer, de som är under 25 jämfört med de som är över 25 de lägger med en dubbelt så mycket tid per dag och de har med dubbelt så många kanaler och de rör så fortfarande i flock men när man är under 25 så umgås man ju med sina kompisar hela dagarna, hela tiden det är också det vi ser på Scam, på tv-serien som är så oerhört, alla borde se minst ett avsnitt att fatta, mm. hur integrerad den digitala kommunikationen är med det fysiska livet hela tiden mm. Däremot så kan man ju då stå och fundera på, ja men kommer alla att använda Eller jag ska säga så här, du frågade mig, använder du alla kanaler på samma sätt? Nej, för att en del av din sociala mediekompetens det är att förstå de olika kanalerna och hur du ska använda dem Och inte säga samma sak på samma sätt i alla kanaler Det är ju som det känns 1973 så det där att odla sin sociala mediekompetens blir ju allt viktigare, för det blir en allt viktigare del av vad du borde med på jobbet. Och mm. nu kommer de här norma kontentliga management systemet, där man mäts poäng. Man ser exakt vilka medarbetare sprider med, svar får för spridning, ger det leads, egentligen resultatuppföljningen. Och i takt med big data och analyser överhuvudtaget så kommer vi få väldigt mycket mer mätning av olika medarbetare sin alltså leverans. Mm. Så jag tycker Generellt sett så är det ju positivt. För det blir ju sätt att leverera jobbet.
3: Kan man äh, fråga bara. Kan man bli för mycket? Kan man posta för mycket saker? Hur resonerar alltså, du där?
0: Ja, absolut. Och jag är en av de som postar jättemycket. Och äh, mitt sätt att tackla lite grann. Hur mycket kan jag posta? Det handlar om hur mycket skapar jag innehåll som håller hög kvalitet. Ja. Och är helt och till för min målgrupp. För att serva dem och deras behov. Ja. Jag bygger mitt LinkedIn-nätverk på Volym. Så jag är inte alls inne att jag måste ha en personlig relation till människor. Utan jag ser det som en ja, exactly. mediekanal. Ja. Men jag gör det också för att jag vill bygga en väldigt, väldigt stark position. Jag vill bli i sin industri i mitt område. Och då ja. är jag medveten om med att 80% av det jag postar minst. Måste vara någonting som inte för fem öre handlar om mig. Utan är till för att jag hjälper min målgrupp. Det är det som jag, jag har ett erbjudande mot dem. Ja, De precis. hjälper sig att hålla sig ajour. Inom sitt område. Eller inom mitt område för att känna att. Ja, sociala medier måste hålla med i aktion med. Det nya näringsliv som jag skriver mycket om. Det måste jag hålla med i aktion med. Och hon har en djup kompetens. Och ger mig spetsiga, korta. Perfekt på morgonen och på kvällen. Hålla med i Hon blir viktig för att jag ska hålla mig på spets. Det är det som är mitt kunderbjudande. När jag arbetar med LinkedIn. Ja. Och det är det som gör att jag har blivit så stor. Och stark där och fortsätter växa. Och har du det erbjudandet. Då kan du bli riktigt stor. Mm. Det är därför när Fredrik Ekman gör sin sopa- så får vi lära oss väldigt mycket om fastigheter. Mm. Det kan inte bara handla mån om många och hans privatliv utan du måste bli en duktig investerare och förvalta av din egen fastighet i dina fastigheter. Så du måste ha åtgärder där nytta kommer för nöje. Definiera först din nytta och var väldigt tydlig med den.
3: Så, så, så länge man skapar ett tydligt värde för sin målgrupp, då kan man lägga ut mycket.
0: Ja, det kan man. Ja. Och sen skulle jag lägga till en sak till. Det är lättare om du dessutom inte bara gör, lägger ut dina inlägg utan du också lyfter och puffar andras, andras inlägg. Exakt,
3: Det yes. är med.
0: Otroligt viktigt, Det finns en social ekonomi.
3: Håller helt med. Hur, hur ska man tackla, liksom lägga ut konkurrenter? Hur, hur tänker du där då? Alltså andra konkurrenter, delar du deras eh, artiklar och så vidare? Hur tänker du där? Jo,
0: och Frågan är, om du har konkurrenter har du verkligen lyckats då?
3: Nej, det är en bra fråga.
0: Det är bra för dig. Ja, men jag, igen, jag håller med. För ditt kunderbjudande ska ju egentligen vara så unikt att det är inte bara så att, låt säga att du, du säljer ett enterprise-system. Och då kan man tänka så här: Ja, men alla enterprise-system är likadana. Mm. Så att nej, det är de ju inte. Men det är ju fortfarande så, och det tycker jag också var intressant. Kan du, som den mänskliga faktorn som också är en del av affären, ju mer du, för du är ju unik, dina kunskaper och vad du kan erbjuda kunden i form av. Kompetens Men också hela upplevelsen att ha med er Och göra som leverantör Så om du tänker att du gör att erbjudandet Mot kunden faktiskt är unik Då kan du ju faktiskt prata om dina konkurrenter
2: mm.
0: För det, ni är ju egentligen inte Konkurrenter för de kan ju aldrig erbjuda Det du gör ja, Så hur gör jag mot sådana som skulle kunna vara mina konkurrenter för Min, min första, mitt första mål är att vara helt unik Det ska inte kunna finnas någon annan i Sverige Som har exakt samma erbjudande som jag har Nej. Och det tycker jag att jag har men det finns ju andra exempel som också pratar om LinkedIn. Och hur gör jag då? Jo, då inser jag att de förstår ju den sociala ekonomin. För det är ju bara de konkurrenterna som jag hjälper. Att när jag lyfter dem så tackar ju dem genom att lyfta mig. Mm. Så det är ju nästan som ett samarbete. Att ja, vi precis. ger varandra trafik.
3: Exakt. Jag, jag håller helt med. Det är bara det att det är många som tänker annorlunda här. Men som en sista passning då. Om man är, om man är säljare, säljchef, vd och så liksom tyck, har man blivit inspirerad förhoppningsvis av den här podden. Och liksom så här, fan, skit. Vi måste bli mer aktiva. Vart ska man börja någonstans?
0: Jag tycker det viktigaste är för att man ska åka vara aktiv, vilket är hela nyckeln. Syns ja. du inte hörs ut så blir det som liksom ingenting? Du behöver tänka du behöver skaffa dig en nyhetsmotor. Och antingen så är det så att du prenumererar på väldigt mycket branschmedia och andra, så du får dem i, e i din e-postlinkbox. Ja. Yes. Och där hittar du hela tiden artiklar och annat som du kan dela. Ja. Och eller så följer du väldigt många. Både tidningar och mediesajter, företag, experter och andra individer som är intressanta på LinkedIn. Så att i din nyhetsfeed varje dag så får du ett en uppslag som du kan dela. Exakt. Men det är viktigt att du tänker, för det är ju så en journalist arbetar. En journalist sitter ju inte och hittar på nyheter utan skannar och skannar massas nyhetssajter. Mm. En journalist sitter och skannar, vad skriver alla andra tidningar? Vad säger de på radio, och vad säger de på tv och tidningar? Och letar efter uppslag. Och jag kallar det att skapa sig själv en nyhetsmotor. Och det är väldigt enkelt. Antingen nyhetsbrev, inboxen eller en stor fet nyhetsfeed på Twitter eller LinkedIn. Där det kommer upp uppslag och då är det återigen så. Det är ingen som kommer göra samma urval med att de här två grejerna var intressanta idag. Då delar jag dem. än du. Så det blir automatiskt unikt för dig. Det viktiga är att du inser vikten av att försöka dela någonting helst varje dag. Det är viktigt liksom, det är så du bygger ett
2: varumärke
1: Just det. Bör, Börja följa och och, och, och och börja ut från det och dela
2: Exakt
1: eh, Om man vill komma i kontakt med dig Hur gör man då?
0: Då går man in på jackiekoppar.se Och så står allt där Och så kommer man vidare Och så går man in i en hel dagskurs
1: Det är Ett konkret eh, Tillvägångssätt Jacqueline, stort, jättestort tack och i övrigt våra lyssnare om man vill komma i kontakt med oss så eh, maila gärna in frågor eller tips på, på gäster framöver det kan man göra till info@multipipe.se. at Jag ska också passa på att tacka vår producent Niklas Gossi på Story of You och såklart stort tack till, till er lyssnare och på återhörande allihopa. Tack för idag! Stort tack!
0: Tack! Tack! Bra!